1: Bueno, enseguida voy con los oyentes, ya tenemos una larga lista, que sí, ¿cuántos tenemos? Oye, vamos a empezar con uno de ellos, audio de voz, vamos.
0: Eh, buenos días, eh, Roberto, Luis de Madrid. ¿Dónde podría poner un stop de ganancias en IAG compradas a 5,95? Gracias.
1: Bueno, stop de ganancias, porque vamos a... a, a o sea, stop de pérdidas, ¿no? Las ganancias no se frenan, no se cortan.
0: Sí, los, los beneficios se dinamizan, es decir... Lo que en un principio es eh, stop de pérdidas, una vez que ya va a nuestro favor, ha de convertirse en stop de, de beneficios que lo suyo es dinamizarlos a medida que siga yendo a nuestro favor y hacer todo eso en función de criterios de análisis técnico. ¿no? A ver, compradas a 5,95, lo suyo es que ya no, no lo veamos por debajo de 6,20. Eh, luego en precios de cierre en la zona de 6,20 pudiera ser perfectamente un buen stop de, de beneficios. Al fin y al cabo, Y una vez que ha iniciado el despegue, eh, precisamente el situarse por encima de 6.20 debiera servir para para darle continuidad a este movimiento de de recuperación, de rebote, ¿no? Luego 6.20 puede marcar la frontera de lo que es admisible para aguantar.
1: Eh, José, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Digamos que José. Eh, Mire, le quería preguntar. Tengo acciones de Banco Santander. Quería ver... Eh, eh, los soportes, las resistencias y el stock que, que debo poner y también si son tan amables que me hables yo moro sobre eh, Avengo A.B.
1: Muy bien, gracias. gracias. ¿Las tienes compradas, Avengo A.B.? Sí. ¿A cuánto?
0: Eh, bueno, lo voy ganando.
1: Vale, gracias, muy amable. En
0: las dos, en las dos. Muy bien. Gracias.
1: Gracias. No me digas... sí. eh, Roberto, tenías eh, pendiente eh, era Santander, ¿no? Y también sí. Avengo A.B.
0: Sí. Bueno, a ver, Santander eh, ayer atacó, como en tantas ocasiones precedentes, atacó la zona de 4,50 de su resistencia de referencia y es el único nivel por encima del cual podemos pensar en acumular o en comprar, ¿no? Eh, mientras tanto, yo creo que no. Nos preguntaba también por el soporte. El primer soporte se lo proporciona el origen del último hueco alcista en 4,25 y sobre todo, en el, más, en el medio plazo, la zona de 4,05 es un, es un soportazo, ¿no? Eh, pero, como decíamos anteriormente, este, este nivel en Santander es el equivalente para el BBVA a 5,40 o el equivalente para el propio índice sectorial bancario europeo en 98,50 uh-huh. y ayer por enésima vez desde noviembre lo volvió a atacar el índice el sectorial y no ha podido y otra vez uh-huh. para abajo, ¿no? Así hasta que realmente suceda o suceda exactamente lo contrario por eso digo que eh, en resistencia no se compra, en definitiva, y por lo tanto no parece en absoluto el momento de comprar ningún banco.
1: Muy bien, eh, vamos ahora y, con ay, nos así, A ver. A ah, sí. sí, decía que tenía unas poquitas ganancias.
0: Unas poquitas ganancias, pues a ver, aquí eh, el, yo creo que la táctica a seguir en la medida de lo posible, claro, tratándose de este título, es establecer un buen stop, de, de, en este caso de beneficio, pues maravilloso. Pero el nivel que ya no debería perder es el origen del último hueco... ...el que nos dejó hace tres jornadas... ...y es eh, con exactitud... ...a ver que además fue el precio de cierre de la Gran Vela Blanca... ciento ...ese es el, el nivel a, a no perder.
1: Uh-huh. 609-224-716... ...vamos con otro audio.
2: Buenos días, le quería preguntar a Roberto... ...por IAG... Eh, ...dada la tregua que por el Brexit... Eh,
0: ¿Qué opciones ven esta acción? ¿Cree que subirá o... Corrección, que lo de ayer fue un espejismo. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, el hecho de ser un espejismo o no, probablemente lo, lo veamos si a muy cortito plazo vemos precios de cierre por debajo de 6.15. Mientras tanto, lo más probable es que el rebote pueda continuar. No veo motivo para que no deje de ser así. De hecho, lo que está sucediendo incluso a contracorriente del mercado empieza a ser relativamente bonito incluso para la jornada de hoy. Así que con un stop loss no por debajo de 6.15, eh, y hablo de 6.15 para esta posición, eh, para la que nos preguntaba al principio comprar hasta 5.95, me parece más apropiado el de
1: 6.20. Muy bien. Vamos con otro audio. Hola, buenos días, Jorge de Madrid. Una consulta para el señor Moro. Eh, me gustaría saber cómo ve a CaixaBank eh, entrar ahora, en CaixaBank eh, pensando en estar tres, cuatro años. ...un largo plazo de ese tipo. Asimismo, me gustaría que si tiene tiempo, por favor... ...me analizase OHL y Sacer para entrar. Gracias. Hasta luego. ¿Qué dices?
0: A ver... eh, ...con ese horizonte... ...yo creo que todavía lo vamos a ver por debajo. Eh, Por lo tanto... eh, ...y es más, el horizonte me parece escaso. Quiero decir, el escenario que yo sigo manejando... ...de largo plazo es un escenario correctivo, ¿no? Y que probablemente, depende de cuándo se inicie, lógicamente, pero que pueda prolongarse pues, eh, dos años o dos años y medio, ¿no? Que es justamente el horizonte que nos está planteando si decidiera entrar en el momento actual. Así que aquí se den probablemente las dos circunstancias. El horizonte me parece escaso y los niveles también me parecen los no apropiados eh, porque creo que lo vamos a ver sensiblemente por debajo. Creo que merece la pena esperar, ¿no? Y en cuanto a HL y SACIR, vamos uh, a.
1: Ver. SACIR, SACIR, ay que dolor de cabeza a veces. Mira, sí. búscatelo, míratelo bueno. y a la vuelta del boletín seguimos. Consultorio con Roberto Moro de Apta Negocios. Después estará eh, Ana Rivero, Santanderas de Marmar, con el foco de la próxima semana y tendremos alguna cosita más y sorpresas, ¿eh? no solo pierdan. Seguimos, Capital Intereconomía. Bueno, tenías pendiente Roberto SACIR y otra más, ¿verdad? O HL A ver, háblame de las dos, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, pues a Cira medio, a medio plazo La verdad es que tiene buena pinta eh, Porque los máximos que hemos visto En 2.36 Ya se había ido muy por encima del 0.618 De Fibonacci y a toda la caída Luego buena pinta eh, Pero ahora está pivotando entre, Además equidistante Con respecto a la media móvil de 200 sesiones De tal manera que si pierde 2.10, que son los mínimos que hemos visto Hace dos jornadas pues la cosa se podría poner un poco más peligrosa ¿no? pero mientras aguante por encima de ello yo creo que perfectamente se puede mantener posiciones quizá no acumular, no comprar hasta que se defina un poco más pero ya digo, a medio plazo no, no, no tiene no tiene mala pinta y en cuanto a OHL que hoy está subiendo un poquito 0,50 uh-huh. eh, está haciendo también un movimiento bastante similar eh, con menos profundidad en lo que es el, el medio plazo menos Menos garantías de estar haciéndolo bien. Eh, y además pues acaba de perder también el soporte que le proporcionaba la zona de 1,08. Luego, si vemos precios de cierre por debajo de los mínimos de ayer, 1,01, yo creo que sería cuestión de empezar a poner pies en polvorosa. ¿no? Mientras tanto, igual se puede aguantar, pero yo creo que no comprar. Mucho menos con este escenario ...general, que no es que sea malo... ...sino que a mí me suscita todas las dudas del mundo... ¿no? ...y cuando no sabes qué hacer, lo mejor es estarte parado.
1: ...muy bien, Rafael, ¿qué tal? Buenos días... ...Hola,
0: buenos días, muy bien... ...dígame usted... Eh, ...a ver, mmm, quisiera saber para don Roberto... ...la pregunta siguiente... Eh, ...Iberdrola ya ha hecho todos los deberes... ...que tenía que hacer... ...porque yo tengo un stop profit de 7.80... ...le voy ganando 50 céntimos en acción... Y luego, por otro lado, me hace mucha gracia que, eh, por ejemplo, ayer eh, los bancos bajaron, la bolsa bajó, eh, y las utilities suben.
2: Eh, y cuando
0: es al revés, pasa lo contrario. Eso es una cosa que me gustaría saberlo, porque si yo tuviera la varita
2: mágica el día anterior, compraría Utilities. <ríe> y por otra parte, por, para, para finalizar, eh, Telefónica, como lo ve, porque está en un rango de lateralidad que es que nos sale de 7,80 a 7,40, y pff, estoy pillado ahí y no sé qué hacer. Muy bien. Eh, muchas
1: muy bien. gracias, eh. Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
0: Bueno, lleva razón, ¿no? Y, y comparto su, su deseo, ojalá tuviéramos esa esa varita, ¿no? A ver, eh, no veo motivo, ningún motivo por el que podamos pensar que Iberdrola ha dejado ya, o ha vi, hemos visto todo lo bueno, ¿no? Ha, ha habido muchísimos otros momentos, pues prácticamente desde que superó la zona de 6.75, que cabía pensar en que eso pudiera ser así, y sin embargo estamos en 7.84, ¿no? Y las consolidaciones que va teniendo cada vez que alcanza lo máximo son mínimas, así que... No, yo aguantaría, es más... Mmm, a ver 780, eh, teniendo 780 de stop, pues es que eh, incluso en el día de hoy, o del lunes, pues se le puede volar sin que ello suponga ningún movimiento tendencial, ¿no? Yo sería un, y le haría un poquito más fino ahí, lo pondría en 775. Sé que entonces el beneficio, pero bueno, sí que estamos hablando de un 0,5%, pero simplemente porque sigue manteniendo esa secuencia de máximos y mínimos relativos de que, perdón, crecientes. Y si esa, eso va a quedar quebrado por lo menos que sea con alguna circunstancia técnica, el que nos echen, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo establecería el stop en 7.75. En cuanto, a, en cuanto a... Bueno, sí, a ver, es que tampoco hay demasiado dinero nuevo, ¿no? Y mucho más en estas circunstancias, insisto tan faltas de tendencia. Luego es normal que cuando castigan a la banca, pues el, el dinero se vaya a utilities y viceversa. Eh, hoy parecía hasta claro que la banca que ayer había cerrado en todo el máximo el, el índice sectorial bancario europeo pues que retrocediera mm-hmm. y que por lo tanto supusiera un alivio para, para las utilities mm. Mm, sobre todo utilities como Naturgy y, y e Iberdrola ¿no? que son los que con diferencia mm. mejor lo están haciendo y, y en cuanto a telefónica pues es que no, hay, no, no se puede decir nada 725, 785 tiene que hacer algo por arriba o por abajo y mientras tanto pues lo mismo que nos ha transmitido es la sensación generalizada aburrimiento y falta de dirección.
1: Muy bien, Luis, ¿qué tal? Buenos días. Luis,
2: buenos días. Sí, 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 Hola,
1: bien. uy, sí. se me había perdido. Cuénteme, Luis.
2: Pues vamos a ver, Susana. Enhorabuena por el programa. Gracias. Y quería, señor Moro, consultarle. Tengo esta
0: IAG. Con un 2% de beneficio y AENA aproximadamente con el mismo beneficio. Mm-hmm. ¿Cómo lo ve él? Si lo ve negro o lo ve verde. Y muchas gracias y buenos días.
1: Gracias, muy amable. ¿Cómo lo ves? ¿Negro, verde, marrón? Bueno,
0: y, y ya lo hemos comentado en dos ocasiones anteriores, incluso hoy, ¿no?
1: Mm-hmm.
0: Eh, mientras aguante por encima de 6,20, 6,15 yo aguantaría, porque perfectamente puede continuar con el rebote. De hecho, a mi entender, tiene toda la pinta... Y en cuanto a aena a es que es, es complicado, ¿no? Porque ese lateral eh, que hemos comentado en, en, en prácticamente todo el mercado es extrapolable a, a ENA, ¿no? Se está moviendo entre 158,50 y 165 con una dilatación que tuvo un día hasta 166,40. Ahora más cercano a la resistencia, pues es que no indica nada, ¿no? No se puede hacer nada. Aquí, como me imagino que ella tiene. así ah, que nos ha dicho que tenía tomadas posiciones. Pues aguantar. Es que. Es más. dices ya, pero es que no hace nada. Es que. Uh-huh. Y me cambia otro. ¿Y a otro para qué? Si es que si, va a presentar un aspecto muy similar.
1: Uh-huh. Eh, oye, me escribe un correo electrónico. Eh, uno de los oyentes dice. Hola, ¿en qué criptomoneda, tal y como está el mercado de las criptomonedas, entraría el señor Moro? Gracias.
0: En eh, ninguna. Es, eh, ninguna. Es, un, es un mercado que desconozco. Eh, yo solo sigo el, el Bitcoin hace mucho tiempo que dejó de, 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 de tener el más mínimo atractivo para mí, y, y por, pero vamos, hablo desde un profundo desconocimiento, por eso que mejor que se la traslade a alguien más espabilado que yo.
1: Muy bien. Eh, Vamos con eh, otro mensaje de audio, aunque antes acaba de entrar al estudio Rubén Gil. Rubén, tienes algo nuevo, ¿verdad?
0: Sí, novedades en torno a ACS, que venimos contándoles esta mañana, Intención de sacar a bolsa el negocio de renovables, acaba de confirmar la CES a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que está valorando esa posibilidad y a cuyos efectos está trabajando con entidades financieras como Goldman Sachs, Natixis y Société General y otras entidades eh, financieras. Añade ese comunicado. De ACS a la CNMV, que de momento no se ha fijado ninguna valoración o rango de valoración sobre la referida sociedad, eh, que ni los órganos sociales de ACS ni los de Cobra, instalaciones y servicios, han adoptado ninguna decisión formal al respecto, dado, dice, que la operación se encuentra en fase preliminar de estudio y
1: análisis. Muy bien. Esta misma mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con Jesús Sánchez Quiñones, de Renta4 Banco, de ACS, de esta operación, y esta era su valoración.
2: Sí que es una noticia positiva eh, el sacar su negocio de renovables. Esto le va a permitir el financiar las inversiones que tiene que realizar en esta filial, aunque a corto plazo tampoco parece que vaya a tener un excesivo efecto en la cotización.
1: Tú, desde el punto de vista técnico, haces ¿cómo lo ves, Roberto?
0: Ah, de lujo, de lujo. De lujo. Oye, o, ayer un nuevo máximo histórico y hoy sigue ahí en los precios uh-huh. de cierre de ayer, ¿no? Mm. Eh, ¿Que pueda continuar? Pues sí, ¿por qué no? De hecho uh-huh. tiene toda la pinta, tras un periodo más o menos consolidativo, tiene toda la pinta de poder continuar el primer, eh, eh, digamos, nivel de soporte, eh, 39-40, que es un, pues uh-huh. prácticamente un 3% por debajo del nivel actual que fue, prácticamente, la vela de ayer también. Así que, muy buena pinta, para, uh-huh. no se puede decir otra cosa.
1: Uh-huh. Vamos con otro audio. Hola, buenas. Tengo acciones en IKIGI. A 26 dólares, IQ, en el mercado americano, en Wall Street. Y quería saber qué opináis sobre ese valor. Tengo algo de pérdidas y quería saber cómo lo veis para el futuro de ese valor. Parece que en los últimos años está teniendo mucho crecimiento de usuarios. Gracias. Yo no tengo el gusto.
0: <risa> no, es que no. No sé lo que... Eh, n- 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 ni ¿NiTigi? Eh. <risa> Y, y, y luego me hizo el, el Rick y Q, que, que tampoco...
1: <risa> Oye, que te escriba, www.robertomoro.com, ¿no? Pues
0: sí, y casi, ya está. casi se lo Y se lo miras sí, tranquilamente no. y
1: se lo estudias bien. Sí,
0: porque no me enteras bien, ¿no? Eso. Bueno, Tres... ni, bien, ni bien ni mal.
1: Vale, vale, www.robertomoro.com. Eh, está ahí al otro lado del teléfono Ana Rivero, Santanderas, hermanas Menana. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenos días. Para la próxima semana, las claves, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde las ponemos.
2: Bueno, además de que los resultados empresariales pues ya han empezado, lógicamente, a, a salir y tendremos que estar, que estar atentos. Hay también algunas cosas a las que a veces nos fijamos y a veces no, como hay revisión del rating de Italia, que bueno, tampoco tiene que pasar nada, pero, pero bueno, hay bueno cosas que, eh, que pueden ocurrir, bueno, no la semana que viene, sino a lo largo de los próximos días. Pero como estamos con las vacaciones, también estamos aquí pendientes de, de, de cosas que vayan un poco más allá. Pero, uh-huh. pero Luego en datos sí que tenemos... Eh, datos de PMI, eh, por ejemplo, en Europa o datos de balanza comercial y en Estados Unidos, pues hay producción industrial, también hay balanza comercial, ventas uh-huh. al menor, o sea, la, los, los datos más eh, más básicos, ¿no? los que los que son muy muy de macroeconomía y a ver cómo cómo van funcionando.
1: Bueno, pues y iremos viendo los resultados empresariales. ¿Esperas que, que den soporte al mercado?
2: Yo sí. La verdad es que creo que, que, si te das cuenta, o sea, ayer lo estuve viendo y se han rebajado en los últimos tres meses un 4% ya las, las estimaciones de resultados empresariales en Europa y, aún así, tenemos una previsión cercana al 9%. O sea, que después de la rebaja sigue siendo un 9%, pues me parece que es, que es bastante
1: soporte. Muy bien. Pues, Ana Rivero, gracias y buen fin de semana. Cuídate.
2: Gracias.
1: Hasta luego. Adiós. Eh, 915331851. Voy a dar paso a algún, eh, algún WhatsApp, pero de los escritos, que luego se meten conmigo los oyentes. Recuerdo, 609-224-716. Eh, a ver, dice, eh, buenos días. Algunos analistas dicen que Airbus subirá hasta 126-128. ¿Usted cree que volverá a tocar a corto plazo al menos los 120? Muchas gracias y feliz viernes de dolores, dice.
0: Bueno, tocar los 120 es una subida inferior al 1%, luego uh-huh. claro que puede hacerlo perfectamente, ¿no? Eh, a ver, esto parece que, que, parece como si se hiciera exclusivamente por llevarlo a la contraria a, a Trump, ¿no? Eh, uh-huh. no, no este de título, pero eh, es verdad que sigue estando muy bien, consolidó hasta un poquito por debajo de 115, desde ahí ha vuelto a tirar. Eh, ¿Cuándo será el momento de, de digamos, ...incorporarnos, yo creo que incorporarnos en el momento actual es es muy precipitado... ...y sobre todo es hacerlo muy cerca de los máximos... ...ahora, si rompiera por encima de 121.20 con un filtro, pues vamos a poner la zona de 122.70... sí, perfectamente podríamos incorporarnos y, y comprar más o comprar de manera inicial... ...ahora mismo me parece, ya digo, un poco precipitado... ...y por otro lado el soporte que debiera guardar en todo momento... Es, sé que pilla alejado, pero es el que pide el gráfico, es
1: 113.50. Muy bien. Eh, audio de voz.
2: Hola, buenos días. Una pregunta sobre Siemens Gamesa. Las tengo compradas a 12.60. ¿Qué le parece ahora, si es momento para comprar, poniéndome un stop, por ejemplo, de beneficio un, en el, el soporte entre 14.50 y 14.70? ¿Cómo lo ve? Buenos días y que pase un buen semana.
1: Bueno, estaba pensando yo que audio de voz es redundante, ¿no? Sería mensaje de audio <risa> o notita sí. de voz.
0: Eso es que tiene usted mucho tiempo para pensar.
1: Bueno, ¿qué, ¿Qué, qué, qué le dices eh, al oyente? A
0: ver, él, él ha visto muy bien el soporte, 14.50. Eso es aproximadamente un 2% con respecto al nivel actual. Pero de igual manera todo lo que era romper por encima de esos 14.50 abundaba en un escenario alcista, ¿no? Luego, a mí, en principio y en plan genérico, el tomar posiciones alcistas en este título... Eh, A ver, lo que me echa un poco para atrás Es el escenario general Ya digo que es de total indefinición Pero si vemos este título Casi por separado eh, A mí sí me gusta Y que puede perfectamente ir a buscar El 0,618% de Fibonacci de toda la caída Que tienen 16,45% Pero de la misma manera Precios de cierre por debajo de 14,50% Pues deberían echarnos de esa posición
1: Oye, para terminar Tres cositas para picotear Mm.
0: No, nada. No, a ver, eh, si... Me contengo. Si eh, AIG, la aseguradora americana, uh-huh. eh, que ayer rompió al alza en contra de lo que parecía previsible, ayer eh, rompido al alza, ¿a poco que cierre por encima de 46? Y está uh-huh. en 45,71. Esa es una, en principio, buenísima opción, con stop en 44,90. Eh... 90? eh en él, quizá.
1: Vale. Mm,
0: uh-huh. Y en el mercado español, pues es que, a ver, pero no para meternos, sino para, para, para uh-huh. aguantar. Acciones un tiro. Uh-huh. Natur y Verdrola son tiros. Uh-huh. Ahora, para comprar ahora, a ver, en resistencias no se compra. Uh-huh. Luego, hoy vamos a privarnos de, de comprar. Muy y, bien. Y, y el mercado tampoco está para cortos, así que. Vamos a pasar tranquilos el fin de semana
1: Estupendo Gracias Roberto, eh, ustedes, que tengas buen fin de semana eh, Tómate alguna torrijita Oye, aquí enfrente, en el bar de enfrente, Luis hace unos, unas torrijas Bueno, bueno, creo que no las hace Luis, las hace la mujer
0: Sí, lo estoy dejando de, de fumar Lo de oh. dejar de comer va a ser para otra semana Eso, sí, sí,
1: aprovechate que quedas un homenaje Que es Viernes de Dolores Gracias, <risa> cuídate, adiós un chao